0: You must know Gatsby.
1: Vive le cinéma français.
0: Pensez pas que vous avez effacé une mal comme ça autour de vous.
2: Bargouto! Bargouto! Tente de déterré, Robert. Why is so serious?
1: Vous avez vu une vraie licorne vivante? Or is it blue? Baby, I'm not good enough. I'm Captain Jack I'm Sparrow. Vous voulez tout savoir de l'actualité du cinéma, les critiques, le calendrier des sorties, les infos exclusives et la possibilité de gagner plein de cadeaux Vous êtes au bon endroit Bienvenue dans Clapement 5, je m'appelle Aurélien Rapatel et je suis ravi de vous retrouver comme tous les lundis, mercredis et vendredis pour un nouvel épisode de notre podcast cinéma préféré. Et merci de la part de toute l'équipe, Toujours plus, euh, vous êtes euh, toujours plus nombreux à nous écouter, et on est très contents. D'ailleurs, si vous nous écoutez sur euh, Apple Podcast, vous pouvez nous mettre euh, 5 étoiles, par exemple, pour nous soutenir au mieux pour la suite du podcast. Nous sommes toujours en compagnie du comédien Nicolas Bernau. Comment vas-tu en ce petit vendredi, Nicolas
3: Bon, ça va, ça va, un petit
1: vendredi euh, sympa, ouais je
3: me, je, je me suis bien posé
1: aujourd'hui, bon bah tant mieux, <rire> écoute aujourd'hui euh, il, il y a les amis, les amitiés ne tiennent plus puisque nous sommes en, <rire> en compagnie de clapeurs qui vont se battre, et toi aussi Nicolas, qui vont se battre pour faire gagner un film nous allons faire un fight club, mais d'abord je vais présenter les clappeurs, c'est Gladiateur du jour, notre première championne et comédienne, et se moque parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à faire ce début, <rire> c'est pour la Fraison bonjour ce second champion a plus d'un argument dans sa Bezasse, il est un passionné de cinéma d'animation. En plus d'être producteur artistique chez Canal, c'est Florian Guillot.
2: Je n'ai pas de Bezasse, bonjour. Eh ben c'est drôle avec Bezasse.
1: <rire> Je place toujours un mot à, un promptu <rire> à Notre dernière championne et journaliste, autant vous dire que c'est Couvel sans. Euh, c'est Lisa, Lisa andré azoli
0: Merci pour euh, ce
1: petit euh, Petit euh, punchline Et ben, on va commencer Donc ce Fight Club Le principe est très simple On va opposer deux films C'est un Fight Club Aujourd'hui Spécial Pixar On va opposer Coco à Vice Versa Donc Coco C'est euh, le dessin animé Donc de Pixar Réalisé par euh, Lee Henrik Et Adrienne Molina Qui est sorti En 2017 euh, Au cinéma Et Vice Versa C'est le film Donc toujours Pixar Sorti en 2015 De Pete Docter euh, Il ne pourra en rester qu'un Et préparez-vous Car ça va saigner On va donner les avis, oui, oui, oui. les pour et les contre de chaque film Mais seulement à la fin du Fight Club On dévoilera quel chroniqueur et pour quel team On va commencer avec notre spécialiste de l'animation Florian Guillot
2: <rire> C'est gentil euh, C'est Lee Uncrish, je, Uncrish? Je, je, me, ouais, je, je me permets juste de... N'hésite de... pas parce que je, 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 mettrai,
1: je mettrai ta voix
2: à ce moment là Très un, bien un, non, Réalisé par Lee Uncrish C'est ça euh, non mais donc je, moi, effectivement c'est mon épisode préféré je pense le, le Fight Club sur <rire> deux films Pixar je suis comme un gamin je suis trop content euh, donc pour pas on parle d'abord de, de vice versa Des, de coco on, oui on va commencer avec vice versa par
1: vice versa exactement
2: vice versa il y a trois chiffres que moi je retiens euh, le premier c'est que c'est le deuxième film euh, d'animation qui a été présenté à Cannes après là-haut en 2009. Ça a été un événement à l'époque et le deuxième chiffre qui va avec celui-là, c'est qu'il y a eu... hors
1: compétition, C'était hors
2: compétition, absolument. C'est qu'il y a eu 10 minutes de standing ovation à Cannes, ce qui est, pendant la... après la projection, ce qui est assez rare, 10 minutes de standing ovation sans s'arrêter. Euh, c'est 4 ans de travail sur le projet par Pete Doctor et ses équipes et ce qui est... Drôle, on, on, on le sait. Euh, Pixar a une vraie euh, euh, qualité sur euh, les scénarios. Et Pete Docter, ce qui est, ce qui est drôle, c'est ce qui lui est arrivé, c'est que à la fin de la période qui lui avait été donnée pour écrire le scénario qu'il devait rendre, il n'est pas arrivé à trouver la fin de son film. À ce moment-là, il a, il a réalisé euh, la, la tristesse que ça allait être pour lui de devoir quitter Pixar. Et c'est à ce moment-là où il a eu un déclic mmh. qui lui a permis de réaliser la fin de son film, c'est qu'il s'est dit que la joie et la tristesse Enfin, que la tristesse, pardon, jouait un rôle capital dans la vie et que la joie et la tristesse devaient toujours euh, être euh, reliées pour réussir. Main dans la main. Exactement. Je n'en dis pas plus pour ceux qui n'ont pas vu le film mais c'est assez drôle de se dire que c'est les événements de la vie et le travail quotidien qui ont permis d'écrire la fin du film parce que chez Pixar, c'est assez particulier. Euh, en tout cas, quand John, quand John Lasseter était encore euh, là-bas, euh, la façon dont ça se passe, c'est qu'il y a des sessions de pitch qui sont organisées et les enfin en tout cas les scénaristes qui ont des projets à proposer, on organise des sessions de pitch, ils viennent proposer maximum trois pitch, et John Lasseter en prenait 0 ou un euh, et si jamais il en prenait un, le scénariste pouvait commencer à travailler mais n'était pas assuré de réaliser son film, c'était que dans un second temps. Euh, donc Pete Docter a passé quatre ans sur ce projet et n'est arrivé vraiment qu'à la toute fin du, de sa période à trouver la fin du film qu'on connaît aujourd'hui.
1: Et, euh, et donc, quelles sont pour toi les qualités et défauts de uh, Bah les qualités et
2: défauts, c'est que ça le, le comment dire euh, Mais c'est un peu la même chose pour Coco. Donc, je vais déjà le dire pour, pour vice versa. C'est que ça réussit le pari un peu fou de de de, de parler d'un sujet à la fois universel et à la fois intime. On arrive avec cette histoire, avec les émotions d'une petite fille qui est dans le Minnesota, c'est-à-dire qui n'a rien à voir avec moi par exemple, qui n'a rien à voir avec la population française, c'est difficile de s'identifier, et pourtant on s'identifie, je joue pas au hockey non plus, et pourtant on arrive à s'identifier à cette petite fille et à ses émotions et à ce qu'elle ressent, c'est à la fois universel, à la fois intime, et moi ce que je me suis dit euh, en voyant ce film quand il est sorti, c'est comment ça n'a pas été déjà fait, tellement c'est évident et d'ailleurs, aujourd'hui est en préparation pardon, un film euh, qui reprend un petit peu les codes de vice-versa, euh, qui, qui est de nouveau sur euh, les émotions qu'on peut ressentir, tellement ça a été un carton et tellement euh, le, 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 le film a été unanimement salué. Euh, il ça va être... le sol, c'est ça Exactement. Et qui sortira
1: tu... en juin 2020, si je
2: euh, ce, ce, ce principe est, a été renouvelé chez Pixar. Euh, C'est un film somptueux. C'est euh, voilà, voilà ce que j'en pense. Est-ce qu'il y a des défauts Est-ce qu'il y a des défauts euh, dans vice ça versa Ça lui fait mal. Hein on sent ouais. ça. On, sent que... on peut te laisser réfléchir ouais. si tu veux
1: demander Merci. à Nicolas vice versa pour toi. Euh, qualité défaut euh, quand naturellement. Euh,
3: vice versa, énorme claque dans la tronche. J'étais en larmes. Euh... Moi j'avais un a priori, je me suis dit, pareil, alors pour le coup ça n'a pas été fait en animation, mais ça a été fait plein de fois dans des sketchs, dans des, dans des mises en situation euh, narrative, d'un second on plonge dans la tête de quelqu'un et on voit ce qui se passe à l'intérieur de lui, euh, notamment il y a même un sketch de, Suricat, euh, de Jules Fou, où il ne se rappelle plus du prénom d'Eleanor Coste euh, quand oui, il la croise, et là on rentre dans sa tête, le bureau des rêves c'est la même idée aussi, il y, y a un truc de... De, de, de personnifier en gros euh, les différents secteurs de notre, de notre cerveau par des personnages, c'est un truc que je me suis dit ok, et puis vraiment moi dans l'animation c'est comme dans le rap euh, j'ai besoin d'aimer euh, le contenu des mots et en animation j'ai besoin d'avoir un attachement au dessin et au départ, j'avais un petit a priori sur le graphisme en fait de vice-versa, sur les personnages en eux-mêmes, je ne les trouvais pas mignons, enfin, je n'étais pas en, comme, comme j'ai pu l'être avec Monstre et compagnie, ou même avec le petit vieux dans la haut, oh. ouais, je disais « je ne les trouve pas mignons, ils ne m'attirent pas du tout ». Et vraiment, je les regardais parce que tout le monde m'en parlait, et j'ai fini par le voir, et on rentre comme ça dedans, effectivement, au départ, ils installent la chose d'une manière relativement classique et tout. Et quand ils nous prennent, quand on a la, 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 la tristesse qui maladroitement en fait, a, a pollué un souvenir, etc. Machin, et je fais, ah, ça va partir dans ça. Et alors, l'arrivée de l'ami imaginaire, moi, c'était fini. <rire> je, je me rappelle, avec ma copine. Je, je me mets à pleurer. Et je me elle, je dis, mais il pleure des bonbons. <rire> donc, donc, euh, et donc, du coup, ouais, moi, j'ai adoré ça. Hein, je l'ai vu qu'une fois, mais il m'a marqué. J'ai encore des images dans la rétine. J'ai vraiment un truc... Euh, un, même, en fait, je, je repousse le moment de le, de le revoir pour, pour le revoir parce que j'ai peur de pas ressentir la même émotion que j'ai pu ressentir quand je l'ai vu la première fois. Mais énorme claque. Voilà, moi, c'est un de mes préférés de Pixar, euh, après Monstre et Compagnie.
1: Est-ce qu'il y a des défauts, à vice-versa
3: Non, il n'y a pas de défaut. Quand en fait, es en larmes les trois quarts d'un film, que tu <rire> as de l'empathie et tout, les défauts, bon, ouais, je pourrais d'un seul coup faire arrêt sur Image et dire, alors attends, là, euh... non. Moi, quand un film m'emporte et que je, que je suis comme un gamin ou que, que j'ai plus de filtre avec mes émotions ou avec mon regard de professionnel de la profession, il bah, n'y a pas de défaut du coup.
1: Euh, Florian, as-tu trouvé un des fois? Oui, j'en ai, ai
2: trouvé un, mais euh, c'est vraiment si on, se, si on si on si on déchique un petit si peu le pointueux. scénario. Ouais, les personnages euh, qui, qui en dehors du, du cerveau central euh, récupèrent les, les les souvenirs et peuvent les renvoyer euh, directement là-bas pour notamment revoir un souvenir un peu relou, notamment la euh, pub oui. sur le dentifrice. Mmh. <rire> en termes de scénario, quand euh, la joie et la tristesse arrivent avec euh, avec euh, les émotions. Euh, centrale avec les souvenirs euh, importants euh, dans cette partie là, en fait, ils auraient pu passer par ce biais là et les ramener directement dans le cerveau oui. central. Je crois euh, que, ben, malheureusement, on, sait beaucoup, hein, on est beaucoup à cette disque. Oui. Et oui, malheureusement, euh, malheureusement c'est vrai que c'est une, une chaîne YouTube qui s'appelle How It Should Have Ended mmh. qui, est, qui est géniale qui pointe justement les défauts de scénario sur YouTube qui pointe celui-là. Et c'est vrai que c'est un très gros défaut de scénario, mais. Si on ne s'arrête pas et qu'on qu ne décortique pas le scénario point après point, on se laisse emporter, on voit un ami imaginaire qui pleure des bonbons et on passe un excellent moment et, euh, et, et ça, ça, ça nous fait ressentir toute une palette d'émotions
3: qui est géniale. Ce film est à voir. Mais en plus, euh, pardon, je me dis parenthèse, mais euh, même toutes les émissions, euh, Fort Accord, toutes ces choses-là qui peuvent être marrantes et tout, mais euh, c'est pas une science le cinéma ça n'a jamais été une science en fait si c'est une science c'est la science des émotions et donc ça nous prend, ça nous prend pas et évidemment, on peut se poser même dans des films qu'on a adorés et dire, bah là, en fait, c'est pas logique. Les paradoxes temporels dans Retour vers le futur, etc. Mais c'est pas grave. En fait, il faut se rappeler qu'au départ, le cinéma, c'est un... ce qu'on voyait au cirque. Dans... C'était une attraction, dans un parc d'attractions, le cinéma. Et moi, j'aime quand ça, m... ça prend au sens littéral le terme d'attraction. C'est-à-dire que ça vient me choper, ça m'attire et ça me... ça me prend et ça m'emmène dans un univers que j'aurais pas imaginé moi-même. Donc... Une... Les défauts, finalement, on s'en fout.
1: Lisa, toi, qu'est-ce que tu penses ben, Vice-versa. Euh, moi, toi. je m'en fous. En tout cas, bon. <rire> <rire> euh,
0: moi, ce que j'ai beaucoup aimé, euh, donc, la, on va dire euh, la qualité, parce que j'avoue qu'au niveau défaut, c'est vrai que euh, je, je crois que je ne pourrais pas donner de défaut. Euh, moi, ce que j'aime vraiment dans ce film, c'est l'évolution des émotions. En fait, c'est très, très juste à quel point quand on est petit, on passe par une émotion après une émotion. C'est la joie, c'est la tristesse, c'est le dégoût. Mais c'est un par un. Et c'est vrai. Quand t'es petit, tu es triste d'un coup, puis après tu es joyeux. Et quand t'es adulte, en fait, tout devient nuancé. Et c'est ça que j'ai trouvé, mais tellement juste. Et je rejoins ce que vous avez dit, dans le sens où pourquoi on n'y a pas pensé avant Parce que c'est quand tu deviens adulte, en fait, c'est ça qui change finalement. Et c'est ça l'adolescence. C'est commencer. Moi, c'est ça aussi que j'ai bien aimé. C'est comment ils ont traité cette question d'adolescence. En fait, c'est parce que toutes les émotions se mélangent et qu'on ne sait plus comment on fait le tri. Et euh, moi, j'ai trouvé ça juste, juste génial. Les défauts pour vice-versa euh, Très bonne question. C'est difficile. Hein, ah, C'est super quoi. difficile parce que bah, j'ai ai beaucoup aimé le dessin. J'aime l'histoire. Ça m'a fait rire. Ça m'a fait pleurer. Enfin, mmh. Moi, j'avoue, je, je rejoins Nicolas. Ça m'a
1: tellement scotché ouais, que ça m'a emporté. Ouais, Et toi, Paula Du coup, vice-versa, de euh, qualité alors, des défauts
4: bah, Du coup, je vais éviter de redire parce ouais. que... Euh, je partage quand même euh, plutôt euh, vos points de vue, j'ai aussi eu le même a priori sur euh, le graphisme, euh, je me rappelle que je l'ai vu assez tard par rapport à tous mes potes et, et euh, même euh, je crois pas que je l'ai vu au cinéma, il me semble que je l'avais vu euh, chez moi en streaming, je sais c'est mal, euh, et, euh, et le truc c'est qu'au début j'avais pas vraiment envie de le voir, je me suis dit ouais bof, et euh, en fait je me suis rendu compte que dans le film une fois le, les dessins j'y prêtais plus tellement attention, et euh, surtout moi en fait ce que j'ai trouvé génial et, euh, et c'est aussi ce qui fait euh, la qualité des films de Pixar c'est que ça s'adresse très bien aux enfants mais très bien aux adultes aussi et que en fait tout, euh, l toute l'explication en fait, du fonctionnement de la psychologie bah, en fait, la leçon, elle sert à tout le monde. Et, euh, et vraiment, sur euh, bah, qu'est-ce qui se passe quand euh, tu n'as plus la joie, bah, en fait, euh, ouais, c'est un film qui est adressé aux enfants, et qui te parle très, très bien de la dépression. Et, euh, et, et c'est d'une efficacité remarquable, je trouve, parce que c'est pas. Euh, ça montre bien euh, ce, qui peut, ce qui peut se passer dans, dans ta tête à toi, comment euh, ton entourage ne comprend absolument pas ce qui se passe. Et, euh, et le moment aussi où euh, bah, toutes les fois où du coup, il bah, n'y a plus tristesse et il n'y a plus joie, et où tu vois <rire> colère, peur et dégoût et qui gèrent le truc et qui font tout exploser toutes les trois secondes. Et, euh, et où en fait, mais tu vois à quel point c'est euh, elle déjà dans sa tête, elle ne gère pas. Et à l'extérieur, comme personne ne comprend rien, bah, je trouve en fait que c'est très juste, parce que bah, parfois on croise des gens et on se dit « Ah ouais, non, eux, franchement, pas des gens cool tu vois, et on va juger tout de suite. » Alors qu'en fait, peut-être qu'eux aussi, ils ont colère, peur et dégoût, qu'il faut grave la merde. Qu'ils <rire> ont perdu <rire> tristesse voilà. et ils joie. Ils ont peut-être bah. perdu tristesse et joie eux aussi. Mais en fait, voilà, c'est ce, ce que je trouve de génial avec ce film-là, c'est que ça parle des émotions qu'on a tous, euh, d'une manière vraiment intelligente et sur la fabrique des rêves, sur... Euh, euh, le rapport qu'on peut avoir à son ami imaginaire qui pleure des bonbons.
3: Mmh. Enfin,
4: à tout ça, je, je trouve que ça, ça introduit plein de notions de psychologie et de, de psychanalyse de manière euh, toute feutrée parce qu'on n'a pas l'impression d'assister à un cours. Et bah, à la fin, ouais, je sais pas, on réfléchit à la façon dont on traite nos souvenirs et tout. Et, et, et des... ça reste, quoi.
1: Ouais. Y a-t-il des défauts à viser vers ça hein, ouais, Moi, oui, j'en
4: trouverais de... un. C'est que euh, j'avais trouvé qu'il y avait quelques longueurs, parfois. Euh, notamment, dans tout le moment où elle traverse... Euh, je sais plus tellement quelle zone c'est, parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Mais il y a tout un moment où elle, elle traverse tout un truc. Elle rencontre l'amie imaginaire. la L'amie imaginaire se barre, elle le retrouve, ouais. machin. Et mmh. tout ça, je trouve ça un peu long. Moi, alors qu'il y avait des films de Pixar où je trouvais que c'était quand même un peu plus efficace quoi ou, ou alors je sentais pas les longueurs c'est peut-être euh, je, je suis d'accord que
1: mais... j'adore aussi vice versa que je trouve pour toutes les raisons que vous avez dit j'ai pas besoin d'en de rajouter mais, <rire> euh, mais du coup effectivement juste le petit défaut c'est cette séquence là qui a un peu peut-être une petite longueur dont on aurait pu euh, euh, se dispenser on va maintenant parler de Coco du coup Lisa on va revenir tout de suite vers toi Coco euh... Euh,
0: Coco alors j'ai trouvé en qualité très belles images c'est très beau c'est en même temps quand on parle de, de la journée des morts au Mexique c'est forcément très coloré, c'est très festif, très joyeux. J'aime beaucoup. Après, on peut passer tout de suite au défaut parce que pour moi, c'était déjà fait dans le sens où il y avait déjà un dessin animé qui traitait de la même chose. Ça s'appelle. Euh... Non, c'est euh... The... The Book of Life. Eh oui, aussi. Ouais. Euh, The Book of Life, en fait, c'est euh... c'est exactement la même chose. Je
4: sais pas ce que c'est. Hein.
0: Bah, en fait, c'est un dessin animé, un, un guitariste ah ouais au Mexique ah, oui. qui meurt, qui va dans le monde des morts. Et qui revient. Mais là, c'est plus euh, centré sur une histoire d'amour. Mais voilà. Donc, en fait, quand j'ai vu, quand j'ai vu Coco, parce que je l'ai vu du coup après ce, ce film-là, ah oui, du coup, je il me y suis dit, le... ah ouais, mince, c'est la même chose. En même temps, quand on est sur euh, le thème de euh, la fête des morts au Mexique, c'est vrai que bah, on est un peu tout le temps dans la même chose, même si ça n'empêche que ce, que ce film a pour qualité principale, pour moi, les chansons qui sont mmh. euh, très belles, très. très, belle, hein. très...
1: Très moi joyeuse, moi enfin... j'adore la séquence de la Lorona qui est ouais, elle est magnifique. Je trouve qu'elle est mise en scène magistralement et qui ouais. est très très belle. Et là, la, la musique, bah, c'est pas pour le coup, c'est pas Disney, mais c'est une non, mais euh, les, les
0: musiques sont très sympas et les couleurs, elles sont juste mmh. euh, c'est flamboyant et ça, j'adore.
1: Nicolas, toi, Coco,
3: bah, moi, Coco, en plus, j'ai un souvenir très récent. Je l'ai vu hier, pour, euh, ah oui. pour, pour tout dire, euh, bah. J'ai trouvé ça sympa, mais ça ne m'a pas pris du tout, pour le coup. Là, ça ne m'a pas touché. Je me suis bien marré. J'ai trouvé la construction au départ un peu proche de là-haut. Euh, si ce n'est que là, ils l'ont fait à travers des espèces de. de je sais plus comment ça s'appelle, les ouais, toi, origamis. Euh, en fait, on a toute l'histoire euh, ah, oui. euh, de ces arrière-arrière-grands-parents euh, à travers justement des. Ce...
1: Des découpages, voilà. je ne sais, sais plus comment ça
3: s'appelle. Ah euh, mais, oui, euh, de la
0: dentelle. Oui, ouais, c'est ça, ça, ça euh, sur... la
3: ah, les trucs qu'on oui. faisait à l'école euh, primaire. Là, ah, les guirlandes, les ouais, espèces de ça, ouais, voilà. guirlandes de papier. Là. Ouais. Et donc je me suis dit, bon, ok, un, un procédé euh, un peu comme là-haut, mais un peu moins bien fait, je trouve. Et puis, euh, bah, on arrive dans cette famille, le, le côté, euh, la musique a divisé la famille, les chaussures les ont rassemblées, je dis ok, c'est cool et tout. C'est trucs... un bon slogan pour ouais, leur boutique. Ouais, hein. Hein. Bah, il y avait des trucs assez marrants et puis... J'avoue, moi j'ai aussi un problème chez Pixar avec les humains, les dessins d'humains en fait. Ah, Donc, tu les aimes pas euh, bah, je trouve qu'ils se ressemblent tous et que euh, je me faisais la même infection dans Ratatouille, mais ça ne m'a pas dérangé parce que ce pas non plus euh, les, les personnages principaux euh, de, de, de ça. Dans là-haut, le, le petit vieux, il ne ressemble tellement pas à ce qu'on a comme, euh, comme, euh, comme référence humaine que du coup on s'y attache parce que euh, les vieux, je trouve, ils les réussissent très bien. Parce que bah, l'affaissement, le, le vieillissement, la voix fait que c'est cartoonesque en soi.
1: Mais du coup, la vieille, la grand-mère de ben, Coco, elle, elle, ouais, elle, elle, a elle a
3: fonctionné est, pour toi. Ouais, parce qu'elle m'a fait vraiment penser bah, déjà à ma, ma grand-mère et même à une grand mères qu'on qu a pu voir. Ça Mais... fonctionne,
1: c'est le côté universel. Il y a ça. un personnage et on se dit, bon, c'est ma grand-mère. Mais justement,
3: ouais. c'est peut-être ça qui m'a dérangé, alors que Pixar, à chaque fois, me surprend, mm -hmm. vient me chercher à des endroits que, 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 que j'aurais pas soupçonné. L'univers, effectivement, fait des morts. Euh, euh, mexicain c'est hyper agréable parce qu'on rentre dans une culture qu'on co qu croit connaître et qu'on connaît pas tant que ça donc c'est toujours intéressant culturellement parlant mais mais en termes d'aventure de, de, pure j'ai été surpris par quasiment aucun événement et ça m'a dérangé parce que je me suis dit bah, bah mince parce que justement ce que j'aime chez Pixar c'est ça c'est qu'ils se disent bah nous on fait pas avec des vrais gens mm -hmm. parce que du coup on a la liberté du cartoon et on va t'en mettre plein la tête et là j'ai trouvé qu'ils étaient restés finalement comme aurait pu le faire un film avec de vrais acteurs et, et actrices, avec de bons effets spéciaux, mais il l'aurait traité euh, peut-être quasiment de manière identique. Maintenant, je trouve qu'il y a des, des moments hyper marrants, hyper virtuoses. Euh, le gamin, il est mignon, mais je ne me suis pas attaché à lui tant que ça. C'est-à-dire que je trouve que sa quête, elle est, elle est un peu gratuite. Miguel, que... tu n'as ouais, pas été emballé euh, ouais. par Miguel Non mais il est mignon mais Miguel en fait euh, il, est donc, euh, il y a trois générations entre lui et ce, ce guitariste euh, incroyable il a été euh, formaté conditionné à détester la musique alors ok, il y a la notion de l'enfance, on va vers l'interdit mais de là à carrément... Enfin, je trouvais qu'il y avait un truc, un, un procédé un peu comme on pouvait le reprocher à Disney à un moment donné de dire « Ah bah tout se passe super bien, c'est dingue !» Il n'y a jamais le moment... Lui aussi il aurait pu avoir ce moment de rejet et se rendre compte que la musique faisait partie de sa vie... Euh, d'une manière plus sournoise, et je trouvais qu'il y avait un truc un peu, Moi, un que, peu au gros trait. Quoi. Ce
1: que j'ai bien aimé là-dedans, c'est que je trouve que la famille, en fait son message, c'est de dire le plus important, c'est la famille, c'est un message qu'on a beaucoup vu chez Disney, mm -hmm. et en fait, on renverse un peu ça dans Coco, en disant non, il n'y a pas que la famille qui est, qui est importante, il y a aussi la passion pour la musique, et j'ai trouvé que du coup, euh, c'est un message qu'on n'avait pas forcément beaucoup bah, vu.
3: C'est la même chose, chose. en fait, c'est-à-dire qu'à la fin, on se rend compte qu'elle, euh, elle a toujours famille, aimé la musique, oui. mais... mais pour la survie, effectivement, de sa famille, elle s'est mais... dit qu'il fallait ne, euh, la détester.
1: Mais ils disent qu'il ne faut pas suivre bêtement sa famille parce que, euh, voilà, euh, la famille est comme ça, donc il ne faut pas la suivre euh, bah, sans sur... réfléchir. Surtout
3: ça. si elle se ment elle-même, puisqu'il oui. y, y a cette scène, justement, de Miguel, de l'autre côté de la grille, euh, qui parle à, à son ancêtre, qui lui dit, justement, euh, voilà, euh, que... et il dit, bah ouais, mais en fait, la famille, normalement, ça soutient. Ça soutient ouais. les choix, et, et, mmh. et vous ne me soutenez pas. Donc... Mmh. Euh, donc c'est super mais tout ça j'ai vu ça dans des millions de films tu vois l'adolescent le, le, qui dit euh, ouais tu m'aimes mais tu m'aimes mal mais ça on l'a vu plein de fois et c'est pour mais ça que je que, trouvais que Vice Versa était, euh, était vraiment brillant pour ça c'est qu'alors qu'ils vont dans un, presque un exercice euh, psychanalytique euh, basique tu vois, mmh. ils arrivent à t'en mettre plein la tête à te surprendre et dans le registre de l'animation c'est à dire à aller euh, même dans la composition des plans dans, dans le décor en lui même à te surprendre là ouais j'avais tout l'univers effectivement euh, euh, mexicain toute la mythologie euh, des morts mexicaines et tout mais, mais j'ai passé un bon moment je peux, peux pas dire que c'est pas bien parce que c'est quand même un, un très bon film mais mais vu que c'est un fight club, à un moment donné, c'est la survie de l'espèce, donc vice-versa, on force pas. Je, bah, <rire> je vais d'ailleurs vous
1: demander quel est votre avis. Je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose rapidement sur Coco, euh, Florian ou, euh,
2: ou Paula. Ah, mais si c'est rapidement, je vais être frustré. Donc, euh... ah, oui. <rire> euh...
1: Non, je sais pas. On... Je ne suis
2: pas du tout d'accord avec Nicolas. C'est assez, ah, cool. assez, assez rare pour être souligné. Ah, bon, je ne suis cool, pas, alors... cool. bah, pas du tout d'accord. Je trouve que Coco est le meilleur film d'animation qui ait jamais été fait. Oh là là. Ah ouais, carrément. Ça se dévoile. Voilà, ah ouais, c'est le spécialiste de l'animation qui ouais, dit ça. Je, je, il, je trouve que ça fait plus je vais très, très vite. <rire> ça fait appel à des, fin, ça raconte tellement de choses hyper fortes euh, sur euh, sur euh, des points de vue euh, euh, psychanalytiques, comme tu disais pourtant euh, Nicolas sur euh, faire le tri entre le récit qu'on se raconte à soi, celui qu'on nous transmet et celui qu'on développe chaque jour. Je m'explique. Le, le récit qu'on se raconte à soi, par exemple dans euh, dans Coco, c'est euh, Ernesto de la Cruz est formidable. celui qu'on nous transmet, c'est que son arrière-grand-père bon bah euh, est une merde. Et celui qu'on se développe chaque jour, c'est qu'au final, il réconcilie les deux et que son arrière-grand-père est finalement un type bien et que Ernesto de la Cruz ne l'est pas. Mm. Il y a plein de choses comme ça, très profondes, qui sont développées. Euh, Lian Krisch a passé beaucoup de temps à Mexico, euh, le scénario a énormément changé, notamment pour arriver sur euh, un concept de la culture mexicaine qui nous est assez peu familier sur le concept des trois morts. La première mort, c'est quand ton cœur s'arrête de battre. Oui, la deuxième sûr. mort, c'est quand tu es incinéré ou enterré et que plus personne ne peut te voir. Et la troisième mort, c'est quand on t'oublie euh, et que plus personne présent sur Terre ne peut, euh, euh, ne se souvient de toi, et, et ça nous questionne sur tellement de choses, est-ce qu'on a réellement existé une fois que, une fois que plus personne n'est là pour se souvenir de nous Si on n'a laissé aucune trace, est-ce que, parce que Nicolas Bernaud a laissé Puzzle par exemple pour la postérité, donc tout le monde se souviendra de <rire> lui sur sa chaîne YouTube. Voilà. Exactement, mais est-ce qu'on
3: a réellement existé quand plus personne n'est là pour se souvenir de, de vous oui, mais ça, ça, ça c'est une phrase, mais je peux te sortir, mais 800 000 films qui traitent ça. Mais en film d'animation je... Ah, en film d'animation, effectivement, peut-être. Mais au niveau
2: de quelque chose qui est adapté aux enfants, est-ce que le fait de, de se questionner sur ces concepts qu'on passe sa vie à, à, à. On passe sa vie à se questionner sur ce genre de choses, est-ce que quelque chose d'adapté aux enfants n'est pas un film merveilleux Moi, je pense que si. Alors,
3: je... Je... Ouais, mais pour... en fait, je crois que c'est parce que je. je... Je suis trop habitué à ce que Pixar soit génial et excellent que j'ai perdu de vue, tu vois, cette notion, c'est que ça s'adresse aux enfants. Et effectivement, là, j'ai perdu de vue ça. Je pense que je l'ai pris comme un film. Et c'est vrai que bah, moi, ça la dimension aussi, que tu me donnes, euh... je la trouve intéressante. Mais après, il y a aussi, moi, ce truc premier degré de est-ce que je suis touché ou pas touché, hmm. vice-versa, j'étais en larmes. Coco, juste là, euh, voilà, je passais un bon moment. J'étais en larmes
2: fait. devant Coco à chaque fois que moi, je l'ai vu. Très touché. Moi,
4: ce que tu disais, euh, Florian, là-dessus, sur euh, le, le concept des trois morts et aussi sur euh, les différents niveaux d'histoire que ce, ce film-là euh, transmet. Moi, ce qui m'a marqué, c'est euh, aussi un enfant en fait qui. S'imagine un passé parce qu'en fait personne lui en parle dans sa famille. Il y a la force du tabou, etc. Et en fait, bah, le gamin il se dit Ah ouais, c'est mon idole et ça serait trop bien que ça soit mon grand-père et tout. Et, et il rentre là-dedans et au fur et à mesure, en fait, bah, il, il découvre la vérité et il y a cette quête-là. Et je trouve que c'est très touchant. Enfin, moi, ça m'a vraiment. Euh, j'ai trouvé ça très très juste. Bah, moi, j'ai trouvé ah.
3: justement que le traitement, quand il découvre que la, la partie de photo qui a disparu, c'est en fait son grand-père mmh. qui le grille avec la guitare et tout, j'ai trouvé ça justement. Euh... Ça prenait par la main énormément, ouais. et je, je trouve justement que ce moment-là de mise en scène, la réaction de Miguel, je n'ai pas, je pas, euh, j'ai pas adhéré à sa réaction. Est -ce, Florian, est-ce que
2: tu trouves pas génial, pardon, je réagis pas est-ce ouais. que tu trouves pas génial que euh, un, un metteur en scène nous donne à voir l'au-delà? comme exactement la même société capitaliste que le, le, le monde des vivants qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire que ça, tu, as, tu as ceux qui sont riches, qui sont pleins d'offrandes et qui resteront euh, mm. au sommet de la pyramide, et ceux qui sont les plus pauvres qui finiront
3: par être oubliés. C'est à la fois horrible et génial comme idée de mise en scène. Ça, j'ai trouvé ça génial, justement. La société des morts, effectivement, ça, t'as raison, sur les, les, la lutte des classes continue dans l'au-delà, ça, j'ai trouvé ça super. Le fait que euh, pour rentrer dans cette fête où il va rencontrer son grand-père, il soit obligé de se mettre avec cette troupe de comédiens mm. qui, par chance, de musicien qui par chance a gagné ce concours pour euh, passer devant le Cerbère euh, et tout ça j'ai trouvé ça très intéressant mais euh,
1: ça n'a pas suffi pour ça toi ouais, voilà, de... je sais ouais, pas mais, mais,
3: mais, mais toi, après tu... c'est même pas rationnel en fait c'est c'est comme on disait quoi, un, de toute un, toute toute dessin, façon, un film euh, de toute façon c'est voilà. toujours
1: aussi donc toi tu es Tim ouais. j'ai l'impression Paula
4: ah, ah. Il faut Alors, que je ce choisisse
1: Ce débat t'a ébranlé Bah oui toujours euh, Non je. Bon crois suspense que... pour Paula suspense, Allez pour on moi. garde un suspense Lisa <rire> Moi ce sera toujours team de vice versa Vice versa pense. Florian Coco évidemment Paula
4: Dis toi d'abord
1: <rire> Moi je vais dire Coco aussi Donc là on Donc, est, est à toi. 55 oh, voilà, là. Paula <rire> va tu faire renverser <rire> là, la balance Est-ce que vice versa ou Coco Lequel des deux Paula Ton choix dans 3-2 Coco, pardon. Coco, allez bravo. Ah, bravo, bravo. Juste Coco. Que... Je suis déçu, déçu, déçu. Coco euh, sort donc vainqueur. Juste pour donner quelques chiffres. On ira
3: au cinéma avec Lisa. Comme en termes de, oui,
1: terme de box-office, <rire> en France, il a fait la même chose. Les deux ont fait à peu près la même chose. À ah ouais. 4 500 000. Dans le monde, c'est vice-versa. Qui a fait un. Ah non, c'est Coco qui a fait plus. Qui a fait euh, 584 millions de, de dollars. Et, euh, et voilà. le budget de Coco est un peu plus euh, supérieur à celui hmm. de vice-versa. Et. Euh, et par contre, Coco a eu deux Oscars, alors que vice versa, on a eu qu'un. Donc peut-être que la balance est plus juste. Il faut voir
3: ce qui est en compétition à ce moment-là. Toi,
1: auditeur, dis-nous en commentaire sur Facebook, Instagram ou Twitter avec le clap 5 si tu es plutôt Team Coco, vice versa. On verra, on verra ton avis. C'est la fin de cet épisode. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci à toi, Nicolas, d'avoir été avec nous. Merci à toi, invité Merci à tous nos clappeurs, merci à Cinésat, à nos partenaires OCD, Universine et le Forum des images. N'oubliez pas de liker le podcast et de le partager au maximum et si vous nous écoutez depuis Apple Podcast vous pouvez nous laisser une note sur 5 pour nous soutenir au mieux mais on va se retrouver dès lundi avec la critique d'un nouveau film français qui parle d'une mission spatiale, je ne vous en dis pas plus je vous laisse deviner de quel film il s'agit rendez-vous lundi sur Clapement 5 pour découvrir de quel film il va s'agir et d'ici là, à nos cinéma